0: que yo os que yo os aliviaré, si tenéis sed, bebe el agua de mi
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Y buenos días a los amigos del Corazón de Jesús. Esta sintonía nos alegra, parece que despierta nuestro corazón para poder comenzar esta tarea tan bonita que tenemos durante los próximos casi 60 minutos, que es sentarnos junto al Corazón de Jesús para escucharlo, para saborear su amor, para conocerlo más profundamente y sobre todo para poder encargar este misterio de amor infinito en nuestra propia vida. Pues bienvenidos a este espacio, Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, siempre desde su mano maternal, nosotros tenemos el programa Los Sábados, vamos a tratar de conocer al corazón de Jesús. Y como siempre empezamos a presentar los contenidos que nos van a acompañar durante este tiempo. Estamos en cuaresma y estamos además en una cuaresma que viene de la mano del evangelista Lucas y por eso nos parecía una cita obligada para el programa de hoy hablar de el corazón de Jesús tal y como nos lo retrata el evangelio de Lucas, mejor dicho, el corazón misericordioso de Jesús en el evangelio de Lucas, que es el evangelista de la misericordia. En este domingo, prácticamente que vamos a comenzar ya esta tarde, vamos a asomarnos a una de esas ventanas ...que el evangelista Lucas nos presenta, que es la parábola del Hijo Pródigo. Nosotros vamos a comentar algunos de esos lugares, algunas de esas ventanas, nos vamos a asomar a ellas... ...desde las cuales el evangelista de la misericordia nos retrata al corazón de Jesús misericordioso. Y como siempre tendremos la ayuda de nuestro colaborador musical... Rogelio Cavado. Nunca nos falta en ninguna de las citas y se lo agradecemos. Y nos va a traer precisamente un tema que nos ayuda a ponerle música a eh, este tema tan bonito, tan necesario del amor misericordioso. A veces es la música la que nos introduce en ese misterio de amor infinito que muchas veces no somos capaces de terminarnos de creer por lo grande y lo bueno que es. Pues vamos a, hablando de entrar en el misterio, vamos a comenzar como siempre, con una oración. Hoy vamos a orar con una oración compuesta por una gran santa del amor misericordioso de Dios, quizá la gran santa del amor misericordioso, la oración de Santa Faustina Kowalska para pedir un corazón misericordioso. Señor Jesús, deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señora, que mi lengua sea misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señora, que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señora, que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales... Sé que abusarán de mi bondad, y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén.
1: en el corazón de
2: Cristo. Esta sección es como la gran meditación que ofrecemos siempre al principio de nuestro programa, que hoy va a ser un poco más extensa. La sección que habitualmente Rogelio Cabado nos ofrece de música Marta Cará como una especie de descanso entre las dos partes, porque me parecía que este tema es tan central en la cuaresma, tal y como el ciclo C de lecturas, es decir, siguiendo al evangelista San Lucas eh, nos la ofrece la Iglesia este año, que y daba tanto de sí, tanto de sí. Que Mejor que buscar luego algún santo, algún testigo del amor misericordioso de Dios o algún detalle de la historia del corazón de Jesús. Me parecía mejor agotar, eh, no se puede, pero eh, digamos redondear un poco este tema que salía eh, tan amplio. Impresionaba mucho la oración de Santa Faustina. Alguien que comentaba ideas más o menos eh, iguales me dijo una vez, con mucha razón, que con mucha frecuencia preferimos que piensen que somos malos antes que nos consideren tontos. Sin embargo, la lógica de los santos es justamente la contraria. Eh, hemos dicho esto, ¿no? Eh, ofreceré mi misericordia incluso con aquellos que sé abusarán de mi bondad. San Vicente de Paulo decía también con otras palabras, ¿no? me convenzo que hay que ser demasiado bueno. En la lógica humana es eso, es pasarse de bueno. Así es Dios con nosotros y cuando queremos ser un reflejo del amor misericordioso de Dios es, entre comillas, el precio. Eh, nos cuesta porque tenemos un gran amor propio, pero pensado en la presencia de Dios, cuando nos, Dios nos da a sentir lo que él siente, vemos que es el camino, el camino hermoso y bello de ser hijo de Dios, es decir, de ser semejante al Dios bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos, es decir, que trata por igual a los buenos y a los malos, porque la medida de su amor, el criterio de su amor, no es cómo me tratan los demás, sino la infinitud de, de su bondad. Como decíamos al principio, la Iglesia en este tiempo nos invita a considerar el misterio del amor misericordioso de Dios y, especialmente en este año, nos invita a considerarlo de la mano del evangelista San Lucas. Este próximo domingo proclamaremos ese evangelio largo en comparación con lo que el espacio que suelen ocupar eh, durante el, la mayoría de los domingos del tiempo ordinario, pero tan central eh, que es la parábola del Hijo Pródigo, que encontramos en el capítulo 15 de San Lucas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece comentario minúsculo minúsculo ocupa solamente un número es el número 1439 y lo hace en el contexto del sacramento de la penitencia otro sacramento muy cuaresmal cuando habla de eh, lo, diversas formas de penitencia en la vida cristiana y allí habla del proceso de conversión y de penitencia que fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Ahí deja muy claro que el centro de la parábola es el Padre Misericordioso. Pero, ¿cómo accedemos? ¿Cómo tenemos acceso al Padre Misericordioso? A pesar de que la parábola la solemos llamar del Hijo Pródigo con un planteamiento demasiado antropocéntrico, que no es normalmente el adecuado, el adecuado es el teocéntrico, es decir, el poner a Dios en el centro... Eh, por eso la parábola propiamente lo que retrata es al Padre Misericordioso, aunque nosotros nos identifiquemos evidentemente con el Hijo Pródigo. Pero el acceso al Padre Misericordioso lo plantea así el texto del, del, del catecismo. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia, de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Esta frase, para mí, es una verdadera mina de oro. ¿Por qué? Porque no solamente está eh, diciéndonos eh, de dónde ha nacido esa parábola, ¿eh? sino que nos está diciendo que el trato con Cristo, con ese Cristo que es verdadero hombre, eh, nos abre, es la puerta de acceso a las profundidades, a los abismos del amor misericordioso de Dios, las profundidades del amor del Padre. Cuando San Juan Pablo II, otro gran maestro del amor misericordioso de Dios, nos dijo, nos legó aquella eh, encíclica preciosa, Dives in misericordia, rico, en misericordia. Nos dijo que el misterio del amor misericordioso de Dios, uno no lo alcanza, no entra en él, por hacer consideraciones abstractas, por muy bonitas y bellas que puedan ser, sobre la misericordia. La misericordia es una abstracción, igual que la palabra bien propiamente hablando lo que existe en la realidad son las cosas que son buenas y hablamos del bien en tanto en cuanto hemos experimentado muchas veces cosas buenas la fuente infinita de ese bien de todo bien es dios pero al final no es una cosa abstracta dios no es un término abstracto sino que es una persona pues lo mismo ocurre con la misericordia de dios no existe, propiamente hablando, porque es un concepto abstracto que construimos en nuestra mente a base de tener experiencia de personas misericordiosas o del trato con el Dios misericordioso. Por eso, lo abstracto puede ser bonito, puede ser bello, pero no me pone nunca, y necesario también, ¿eh? pero no me pone nunca en contacto directo. El conocimiento auténtico, verdadero, en esto coinciden todos los grandes místicos. Santo Tomás hablaba del conocimiento por connaturalidad. ¿Qué nos hace capaces de conocer? Decía él en su teoría de conocimiento, que no vamos a explicar ahora, la semejanza. Y por lo tanto decía que la semejanza con Dios era lo que más nos capacita para poder captar, conocer y entender quién es Dios. Por tanto, el contacto vital con él que nos va asemejando, nos introduce en una dinámica de conocimiento cada vez más profundo. Por eso, acudir al corazón de Cristo es como entrar por esa puerta que nos ayuda a conocer, como decía Teresa de Lisieux, ese atributo que es más propio y especial de Dios, que es su amor misericordioso. Podríamos decir, ¿no estamos siendo algo pretenciosos al corregir al evangelista Juan que definió a Dios por aquel otro atributo? Dios es amor. Pues mirad, parece que no, por una sencilla razón. Eh, porque en el fondo, el amor misericordioso de Dios es como contemplar en su consecuencia última eh, el misterio del amor de Dios Amar al pecador Es lo que mejor define a Dios como amor Porque podríamos decir que es La prueba más dura Que el amor debe soportar Si es verdadero amor Para manifestarse como tal Por lo tanto podríamos decir que es Sacar las consecuencias últimas De lo que San Juan nos dijo Cuando nos definió a Dios como amor vamos a dejar el comentario a la parábola del hijo pródigo para el final y lo haremos en esta clave siempre del corazón de cristo como puerta de acceso al padre y me voy a parar ahora en un texto que está en el capítulo 7 del evangelio de san lucas y si nos da tiempo comentaremos también algún otro más ¿Por qué voy al capítulo 7 del Evangelio de San Lucas? Por una razón, porque allí encontramos un versículo precioso, el versículo 34. Estoy hablando de Lucas 7, 34, donde unos que estaban criticando a Jesús, que vienen a decir algo así como que es un borracho, amigo de bebedores, un bebedor, ¿eh? y le dicen en ese contexto amigo de pecadores. Lo dicen como un reproche. Sin embargo, ese reproche, esa crítica es sin duda ninguna la definición más preciosa desde mi punto de vista del amor misericordioso de Cristo. Porque amigo significa Aquel que tiene afecto. La amistad es un vínculo que se establece de una forma misteriosa. A veces ni siquiera nos explicamos y cómo me he hecho yo amigo de este. Que hace que ya dos personas queden vinculadas, se miren bien, es lo propio del que ama, tiene benevolencia, se quiere y se mira bien. Y por lo tanto la propensión, no es al juicio, no es a encontrar el defecto, sino al contrario, la complacencia en aquellas cosas bonitas y hermosas que reconozco el amigo, en el amigo, tiendo a esto. Bien, pues que Jesús nos diga amigo de pecadores es casi, casi, desde esta explicación, algo paradójico. Al pecador se le ha definido como alguien que no merece ser amado, eso es el pecador, es malo el pecador. ¿Eh? Sin embargo, Dios tiene benevolencia, tiene esa benevolencia propia de la amistad, incluso con el pecador. El contexto, eh, el contexto donde se dice esto y el gesto de Jesús que explica es el siguiente. Contexto. La pregunta de Juan el Bautista, ¿qué es? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Manda a sus discípulos, ¿no? Es decir, Juan, en el momento de crisis, antes de morir, tiene dudas, después de haber anunciado a todo el mundo que Cristo es el Mesías. Eh, por otra parte, eh, también los fariseos le están rechazando, es decir, Jesús está experimentando un momento difícil. Cristo es humano y ha experimentado todas las cosas humanas. Y entonces se queja, se lamenta, diciendo, ¿con quién comparar esta generación? Y él responde, con aquellos que les cantaban una copla de flauta y no querían bailar. ¿Vale? Hacemos lo contrario, cantamos lamentaciones y no quieren llorar. Es decir, que el Señor dice que los hombres muchas veces... No estamos nunca a gusto. Se nos dé lo que nos dé. Siempre queremos lo contrario. Y cuando nos dan lo contrario, queremos también, a su vez, lo contrario. Esto le da pie para concretarlo en su vida. Lo dice por algo concreto en su vida. Juan el Bautista está encarcelado. ¿Por qué? Porque decían de él, criticándolo, que como hace mucha penitencia, no comía ni bebía, tenía demonio. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que, es, que no hace tanta penitencia, no tiene una vocación penitencial tan marcadamente como la de Juan el Bautista, y sin embargo ¿eh? me criticáis diciendo, ahí tenéis a un comilón y a un borracho amigo de pecadores. Y para ilustrar en qué sentido Jesús era amigo de pecadores, nos presentan el relato de aquella mujer que se acercó a lavarle, a enjugar eh, con sus cabellos los pies de Jesús. Lucas, eh, 36, perdón, Lucas 7, 36, 50. Lo que destaca Lucas siempre en los distintos episodios donde nos retrata el amor misericordioso de Dios es... Eh, cómo Dios busca lo que el hombre desprecia. Dios nunca desprecia a nadie, sino al contrario. Eh, aquello que destaca por su pobreza, por su miseria, Dios lo ama y lo busca. Es también el pasaje donde se habla del séquito femenino de Jesús. Y Lucas eh, resalta este aspecto de Jesús, hoy que somos tan sensibles en nuestra sociedad eh, respecto a los derechos de la mujer, eh, Lucas lo que hace es resaltar ese trato distinto que Jesús tenía con las mujeres respecto a lo que el, el tiempo imponía. Los rabinos decían así, ¿no? Preferimos que la ley caiga en las llamas del fuego antes que en las manos de una mujer los raminos no admitían discípulas. Sin embargo, Jesús admite en su séquito un grupo de discípulas. Eh, y en ese contexto, donde Lucas nos acaba de retratar esto, se habla de una comida de fiesta. Y eh, las buenas traducciones dicen que Jesús estaba reclinado a la mesa. Igual que en la última cena, los banquetes se daban no en sillas, sino en triclíneos, es decir, eran como una especie de divanes que eh, hacían que la gente se reposase de, de, costado, de costado, de tal manera que dejaban las dos manos libres para poder tomar de la mesa, y esto también eh, facilitaba eh, cierto acercamiento, ciertas confidencias como la de Juan y Jesús en la última cena y la facilidad por lo tanto para poder reclinar la cabeza sobre el costado del señor. Era un gesto bastante fácil si uno está eh, en, en los triclinios. Bien, pues la costumbre era que las mujeres no podían participar en estos banquetes, ellas estaban aparte. Al mismo tiempo se habla de una mujer que descubre los cabellos delante de Jesús. Los cabellos sueltos son eh, la manifestación de la intimidad descubierta. Solamente el marido podía ver los cabellos. La mujer podía ser repudiada por salir a la calle sin velo. Y esta mujer enjuga con sus cabellos los pies de Jesús, como si quisiera usar lo que en otro tiempo fue un instrumento para traer al pecado, pero ahora solamente para amar a Jesús. Es como un gesto de grandísimo afecto, pero al mismo tiempo también de una gran confianza. Un gesto que va a ser repudiado por todos, eh, que va totalmente contra el estilo de la época, que va a llamar mucho la atención, y sin embargo ella, porque ha tratado a Jesús, porque ha lo conocido, sabe que a Jesús aquello le va a agradar, y por eso se lanza. Es como un gran acto de confianza en el amor misericordioso de Dios. La parábola nos está invitando a esto, a ser audaces, a dar pasos adelante, poniendo nuestra vida en manos del amor misericordioso de Dios. Al mismo tiempo, Jesús nos habla de cómo los fariseos, es decir, los buenos cumplidores de mandamientos que en el fondo no lo son, no entienden que por encima del cumplimiento de la ley está el amor que es lo que lleva al cumplimiento perfecto de la ley. Y por eso esa parábola destaca que Jesús le dijo a Simón, el fariseo, distinto de Simón Pedro, que eh, le pone una comparación. Un prestamista tenía dos deudores, ¿eh? uno debía el salario más o menos de unos 20 meses, mientras que el segundo debía el salario solamente de, de dos, ¿eh? Voy traduciendo, actualizando los conceptos eh, económicos eh, del Evangelio. Destaca también una cosa, que no hay intereses en el préstamo, simplemente hay que devolverlo, porque ese préstamo refleja a Dios. Y además la palabra devolver es jarizomai, eh, es decir, aquella palabra que se usa para devolver la vista a los ciegos, para que el Padre devuelva a Cristo el nombre, sobre todo nombre que se usa también eh, cuando decimos perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo, es la que está también detrás de la traducción aquella antigua del Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los deudores. Es decir, que todos somos deudores delante de Dios. Y se nos recuerda esto, que cuanta más deuda tenemos, más motivos tenemos para vivir agradecidos, y la experiencia del pecado hasta el fondo eh, se puede convertir, la convierte Dios en una experiencia hasta el fondo también del amor misericordioso de Dios. Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y por lo tanto Dios es capaz de transformar una experiencia terrible de pecado en una experiencia fortísima, del amor misericordioso de Dios cuanto más lejos fue nuestro pecado más podemos ver hasta dónde llega el amor misericordioso de Dios Jesús le dice eso a esta mujer ella me ha lavado cuando tú por educación en aquel tiempo era lo normal se venía de la calle debías haberme ofrecido el lebrillo para lavar los pies ella se ha dado cuenta y ha convertido este despiste tuyo en un gesto hermoso de amor. Y te digo más, como ella se le ha perdonado mucho, por eso ama mucho, es decir, te lleva ventaja. En este sentido hay más. Se entiende aquello de los publicanos y las prostitutas os adelantarán en el reino de los cielos, es decir, aquellos que a pesar de haber sido grandes pecadores por su pecado y a través de su pecado han experimentado con tal fuerza el amor misericordioso de Dios que pueden ser elevados a un grado de amor a Dios y de servicio muy grande. El amor misericordioso de Dios, el anuncio del amor misericordioso de Dios, nos recuerda a esto, que a través de su misericordia se manifiesta su omnipotencia, que su misericordia es, como es Dios en todos los aspectos, omnipotente, lo puede todo. El amor del corazón de Cristo nos recuerda a esto, que del mayor de los pecados que es matar a Dios, brotó el amor más grande y eso es fuente de salvación eterna, el corazón de Jesús abierto en la cruz es la fuente de donde brota de forma infinita, sin medida, el amor misericordioso de Dios. Bien, pues hemos consumido mucho tiempo, había mucho que decir y nos queda aún más, vamos ya directamente con la sección de nuestro amigo Rogelio.
1: Música al corazón.
2: Y en este momento, como siempre, damos la bienvenida a nuestro colaborador musical, Rogelio Cabado. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos.
2: Como siempre, estamos deseando que nos presentes y nos pongas, eh, pero sobre todo que nos presentes la música con la cual hoy nos vas a ayudar a acercarnos al tema del amor misericordioso de Dios, que es un tema muy de la cuaresma y especialmente mm -hmm. muy de la cuaresma cuando la vivimos de la mano del evangelista San Lucas, ¿no? como es durante todo este ciclo C de, de las lecturas del leccionario. Creo que el título del tema es ¿Por qué sufres, alma mía? Correcto, ¿Eh? correcto. Pero correcto. hasta ahí sé lo demás, nos lo tienes que contar tú.
3: Perfecto, perfecto. Eh, es un tema al que le tengo mucho cariño y ahora os comento por qué. ¿no? Eh, bueno, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión eh, esta elección que has tenido de la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús desde este entorno bonito del Evangelio de San Juan, es el entorno genial, además del corazón de Cristo. Y haciendo reflexión estos días eh, sobre ello, sobre la canción que os voy a presentar, y sobre la temática del Evangelio de Lucas, eh, la misericordia del Señor ahí, eh, creo que en todas las parábolas, en las escenas de curaciones eh, y conversiones, mm, en el Evangelio de Lucas hay tres actitudes eh, para una verdadera conversión y para llenarnos de su misericordia. Eh, corrígeme después si me equivoco, Víctor, ¿no? Eh, primero yo creo que eh, Jesús ofrece eh, su misericordia con su vida, con su actitud, buscando al alma que está rota, eh, ya sea por el pecado o por su propia situación de vida. ¿no? Entonces, primero esa, esa actitud de búsqueda. Eh, en un segundo plano es que el alma, cada uno de nosotros, debe sentirse necesitado para percibir el don de la misericordia y la verdad. Y la verdad es que, eh, si somos realistas, tenemos tantas necesidades, ¿verdad?, de familia, necesidades sociales, internacionales, como, como conocemos hoy bien, y sobre todo personales. Eh, pensaba que eh, es importante ser consciente de, de nuestra propia miseria y además rogar y desear ardientemente conocer nuestra po nuestra pobreza, nuestra propia debilidad, para poder acercarnos al Sagrado Corazón y superar nuestras limitaciones con la paciencia que nos regala el Señor. ¿no? Un segundo paso. Y un tercer paso es Jesús quien se vuelca con su misericordia y nos, y nos regala y nos deja la paz y nos deja la esperanza. Eh, pues bien, en el Evangelio de, de Lucas, reflexionando estos días, eh, vemos esta misma realidad en escenas preciosas. Eh, pienso, por ejemplo, en el leproso sanado, en, en Lucas 5.1, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, queda limpio. Eh, Jesús resucita a la vida de Naín. Ella lloraba ante el Señor, le suplicaba, el Señor le dice, no llores, y resucita a su hija. La mujer de Magdala, que lloraba a los pies del Señor, perfumando y besando sus pies. Ella recibe el perdón y la paz. Fijaos estas actitudes preciosas que luego se recogen en la canción, ¿verdad? Otras escenas como la hija de Jairo, la mujer encorvada que queda curada, el hijo pródigo que nos muestra la ternura de Dios, el padre que corre al verlo venir de lejos y, y solo esperaba ese sencillo gesto del hijo, el gesto de acercarse a la casa del padre. O quizás mmm, la otra escena preciosa del ciego de Jericó que queda sano por sus súplicas. Todo ello, todo ello, todas estas escenas son una fuente infinita, maravillosa de misericordia por parte del corazón de Jesús. Bueno, por esta razón he querido elegir esta canción ¿Por qué sufres, alma mía? Es una canción muy bonita de Abelardo de Arnas, el fundador del Movimiento de Santa María, y que tuve el gozo de bueno, pues grabar su voz antes de un Alzheimer galopante que, que, que lo fue minando y... Además, bueno, pues trabajar en los arreglos de sus canciones en los tres discos preciosos que dedicó al Padre de los Cielos, a Jesús, eh, Hijo del Hombre, y a la Virgen María, Flor Escondida, le llamábamos, ¿verdad? Bueno, pues esta canción se encuentra en el disco Hijo del Hombre. Es una canción eh, de estilo fado a modo de canción de tuna en un do sostenido menor. Es una tonalidad esta que invita al sentimiento de dolor, de pena, de angustia, que es como se siente con frecuencia el alma cuando está sumida en, en la propia miseria, en su propia debilidad. Luego la canción, en el estribillo, modula a un modo mayor, eh, de do en concreto, un do mayor, que es como una tonalidad alegre, pura, guerrera, digamos, luchadora, inocente, sencilla. Así es como queda el alma después de recibir el perdón y la misericordia de Dios. El texto, el texto de la canción es un texto realmente muy profundo, es un texto muy orado y que a mí me enamora. Eh, es muy dinámico, eh, donde refleja la miseria, la pobreza personal, como una ocasión, fijaos qué bonita ¿no? Una ocasión para acercarnos más al Sagrado Corazón. Posiblemente, pensaba estos días, <ríe> si Dimas, el buen ladrón, si no eh, hubiese pasado, vivido, una vida cargada de miseria, probablemente no hubiese tenido la humildad de reconocer al amor del Señor en la cruz, cuando le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La canción, esta canción, tiene frases muy bonitas, ahora las escucharéis, nos invitan a la confianza eh, en su infinita misericordia. Y os leo así ágilmente, eh, como a pinceladas rápidas, ¿no? Subir bajando no es sueño, es es ir por la nada a Dios. ¿Por qué sufres, alma mía, si estoy en ti? Dice el Sagrado Corazón. Dios, por la paciencia de tu vida, promete alcanzarte la eternidad. Tu miseria es alegría si estás en mí, que hago lo pequeño grande. Dios asienta toda obra grande en cimientos de humildad para subirte a ser santo. Por la cruz te bajará. En tu miseria confía que estoy en ti, dice el Señor, que hago lo pequeño o grande y de nada me hice Dios, pues de virgen nací Dios. Pues nada, no os entretengo más, que disfrutéis de verdad con esta canción, que la oréis y os acerquéis más, si cabe, al Sagrado Corazón de Jesús y os llenéis de paz y todo cuanto os rodea, que se llene de luz y de fuerza a comprender la propia debilidad, la propia miseria, pero comprender comprender que ahí está Dios. Por eso, ¿por qué sufres, alma mía, cuando estás llena de miseria? ¿no? ¿Por qué sufrimos? Bueno, pues ahí os presento este fado, este a modo tuna, que os ayude y os sirva para disfrutar del corazón de Cristo en este tiempo de conversión.
2: Pues me encanta cómo nos ayudas a descifrar ese otro lenguaje, que es el de la música que yo creo que es más rico, ¿no? porque se añade al lenguaje oral y, y los dos se, se entrelazan ¿no? y, y nos llevan eso al encuentro con el rostro de la misericordia. Además, el, el tono efectivamente eh, festivo y tunero de, de, como decías, ¿no? creo que usabas tú también esa expresión, eh, de, del canto, eh, nos ayuda también a introducirnos en ese ambiente ya del, del domingo de Letare ¿no? dentro de la cuaresma hay un domingo que expresa dentro del clima de conversión y de asociación a la pasión de la cuaresma esa alegría propia de experimentar la cercanía de la salvación ¿eh? porque Dios es misericordioso o sea que eh, la elección ¿eh? Eh, ha sido plenamente acertada por, por muchos Gracias, motivos y así te lo, te lo agradecemos pues vamos a, a escuchar el tema hoy.
1: la fuerza y el gozo en la humillación si la pena es alegría la oscuridad resplando, subir bajando no es sueño es ir por Salmo mío, viéndote así, sumergida en tu miseria. Si esto en mí, en mi corazón de padre, te guardo yo, que amo lo pequeño grande y de virgen. aliento es soberbio, el éxito vanido. El fracaso es aparente y abre puertas de humildad. Dios no te pide, Madre, me guardo yo, que hago lo pequeño grande y de mí... Alma mía, viéndote así, sumergida en tu miseria.
2: Un precioso tema el que nos traía nuestro amigo Rogelio, un tema muy completo que podríamos haber comentado desde distintos aspectos y por otro lado, como él mismo nos comentaba, un tema como muy alegre que nos ayuda a afrontar muchos temas a veces duros y difíciles de la vida cristiana como lo hacemos los cristianos, desde el optimismo y la esperanza. ...en
1: el Corazón de
2: Cristo. Y esta cortinilla nos recuerda... ...que retomamos el tema que traíamos... ...desde el principio del programa. Seguimos aquí, en Cristo Corazón Vivo... ...en este programa dedicado al Corazón de Jesús... ...en Radio María, que es la radio de la Virgen. Y veníamos comentando el tema... De el amor misericordioso del corazón de Jesús... ...tal y como nos lo expresa el evangelista Lucas. Habíamos comentado el capítulo 7 del Evangelio de Lucas... ...más en concreto aquel momento en el que Jesús se deja lavar los pies... ...por parte de aquella mujer pecadora. Y antes de entrar en la parábola del hijo pródigo... ...que es lo que vamos a hacer en este momento... Vamos a recordar nuestro correo electrónico. Siempre nos invitan desde Radio María que lo hagamos y lo hacemos con mucho gusto. El correo electrónico es, como el nombre de nuestro programa, Cristo Corazón Vivo 2. Este 2 lo añadimos en número porque somos dos programas dentro de la misma sección que es Cristo Corazón Vivo de Radio María el de Monseñor Francisco Cerro Chávez y el de un servidor que es Víctor Castaño por lo tanto Cristo Corazón Vivo 2 el 2 en número arroba radiomaria.es ahí podéis dejarnos comentarios sugerencias, etcétera yo lo agradecería mucho porque esto también nos ayuda también a aprender de nuestros oyentes eh, cómo a ayudarles a comprender cada vez mejor el misterio del corazón de Jesús y cuáles son también sus temas de interés. Así que yo ruego encarecidamente a que... Dediquéis unos segunditos, no hace falta más, a poner un correo electrónico y a darnos vuestras impresiones acerca del programa y a comentarnos también posibles temas de interés, dudas, sugerencias de cualquier tipo para poder seguir mejorando el programa que hacemos siempre pensando en nuestros oyentes. Bien, pues vamos con el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Nos encontramos, como es una constante en todos los eh, pasajes en los que el Evangelio, no solamente San Lucas, nos habla del amor misericordioso de Dios. Una introducción. Dijo estas cosas, dijo esas cosas son las tres parábolas de la misericordia, la oveja y la dragma perdidas, ya son dos parábolas, y la del Hijo Pródigo. Dijo estas cosas porque algunos, teniéndose por justos, algunos, teniéndose es decir, no lo eran, pero se tenían por ello, criticaban a Jesús porque se sentaba a la mesa con los pecadores. Esto es algo muy típico del evangelista Lucas, sentar a Cristo a la mesa con los pecadores. Yo no me voy a comer con cualquiera, me voy a comer con, con mis amigos o con mi familia. Pues Jesús al pecador lo considera de este tipo. A nosotros pecadores nos considera así, como de los suyos. La parábola destaca también... Por su carácter personal. Una oveja, y había 99, una moneda frente a un montón, un hijo, sabemos que había más, aunque la parábola habla de dos. Entonces, se trata de personalizar el misterio del amor misericordioso de Dios. A mí me conoce personalmente con mi historia de pecado y me espera. Vamos a ir directamente a esos detalles que nos retratan mejor el amor misericordioso de Dios. Lo primero es el contraste entre la dureza de corazón del hijo que no es capaz de apreciar lo que tiene y por tanto, teniendo lo mejor, lo abandona fascinado por algo que no existe. El pecado es siempre esto, un endurecimiento del corazón que me, in, eh, me provoca un encaprichamiento, decimos en el lenguaje habitual coloquial, es decir, una dureza de corazón en términos evangélicos que me hace decidir por mi cuenta lo que me conviene. Y esto no es verdad, el bien lo conocemos y lo reconocemos en el corazón blando, es decir, en ese corazón que es capaz de acoger la palabra de Dios, que es la que ilumina mi vida. ¿Y qué hace Dios que me ama ante esta libertad tan mal usada? Precisamente porque me ama y porque es misericordioso, deja. Deja con dolor. La parábola nos muestra a un padre que salía a buscar a su hijo, es decir, que jamás se va a acostumbrar a vivir sin él. Eso es el amor misericordioso. Ah, se ha ido, pues, eh, por mí. Mientras no me moleste, que haga lo que quiera. Mientras a mí no me complique, yo me olvido. Dios no renuncia a amar para no sufrir. Eso es muy humano, pero en Dios no se da. ¿Cómo vuelve el hijo? Dice que miraba a los cerdos y le daba envidia. Es decir, estaba peor que ellos. Y, sin embargo, el padre corriendo... Se acerca, lo abraza y lo besa. A veces nos miramos a nosotros mismos, nos reconocemos en nuestra condición de pecador, nos avergonzamos, nos damos asco a nosotros mismos y, sin embargo, en Dios esto no es así. Dios no siente nunca repugnancia entre el pecador. Y todo el acento no está puesto en el dolor del corazón de Dios. Lo podemos deducir indirectamente, pero no se habla en ningún momento de esto. Porque el acento no está puesto en el reproche, sino en la alegría de perdonar. Cuando uno ama de verdad, no está diciendo, hombre, porque como yo soy bueno, ¿eh? pero si no... No, 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 no. El que es verdaderamente bueno no está considerando la posibilidad contra... Es que como soy cristiano, porque si no lo fuera, se iba a preparar. El que es de verdad de corazón cristiano, no anda en esas consideraciones. Y así es Dios, que simplemente se alegra sin reprochar nada por la vuelta del Hijo. El dolor lo deducimos de la insistencia en el gozo y en la alegría. Dios en nuestro pecado suele corregirnos de esta manera, siempre en positivo, transmitiéndonos e infundiéndonos la esperanza del cambio, pero no tanto denunciando aquellas cosas que hacemos mal. Y además enriquece al pecador y lo hace con gusto. Hay como un derroche de dones hacia ese pecador. La parábola dice que la lógica del amor misericordioso de Dios no es la de la justicia. La lógica de la justicia es la del hijo que está volviendo y dice trátame como a uno de tus jornaleros, no merezco ser hijo tuyo. El padre ni siquiera escucha esa lógica. He tratado de detenerme en todos estos detalles que nos ayudan a vivir la parábola del hijo pródigo como esa puerta de acceso, esa ventana al amor, al misterio del corazón misericordioso de Dios. Pues ojalá que para nosotros esta cuaresma sea esto. Eh, hemos hecho referencia, creo, muchas veces en nuestro programa a esa definición de misericordia tan bonita que es volver a Dios alcanzados, tocados por su amor. Pues ojalá que tocados, alcanzados por ese misterio de la misericordia infinita de Dios, seamos cada vez más capaces de impregnar nuestra vida, nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás desde este misterio del amor misericordioso de Dios. Yo invito a nuestros oyentes a esto, a que busquen espacios donde tocar y palpar el misterio de su amor misericordioso. Las palabras bonitas sobre el amor misericordioso de Dios es fácil decirlas, pero es fácil y agradable escucharlas también. Pero lo que cambia y transforma nuestra vida es el dar muchos espacios de silencio delante, cara a cara, ante, ante ese dios que es misericordia ante el crucificado donde todo esto que se ve en otros lugares del evangelio llega como a su plenitud cristo crucificado es esa gran palabra no solamente se dice con palabras que también perdónalos porque no saben lo que hacen sino que todos los gestos de jesús crucificado podemos leerlos también en esta cuaresma como gestos de misericordia no nos queda tiempo para más recordamos nuestro correo electrónico cristo corazón vivo 2 en número arroba radiomaría punto cristo 2 arroba .es. como siempre terminamos nuestro espacio con ese deseo con el deseo de que el corazón de cristo llene y colme nuestra vida de todas sus bendiciones